0: Frage. Wer geht morgen arbeiten? Oh, doch ein paar. <lacht> wer geht morgen an die Uni? Wer hat Haushalt zu arbeiten? Wer geht in den Kindergarten? <lacht> genau, wir haben alle was zum Schaffen. Genau, Wer auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil morgen ist Schwertag, Da wird geschafft. Und es geht um die Arbeit heute, sogar am Sonntag. Weil wenn Gott in die City kommt, dann muss es auch mal um Arbeit gehen, weil das so ein wesentlicher Teil unseres Lebens und dieser Stadt, unserer Stadt, unseres Lebens ist. Meist verbinden wir Arbeit eher mit Frust. Da gibt es den Sonntagsblues, wo man dann schon depressiv und knallt sich noch einen Tatort drauf. damit <lacht> wir irgendwie nicht da morgen wieder arbeiten und so weiter. Genau. Nein, Arbeit ist nicht immer schön. Arbeit macht auch Frust, Arbeit stresst. Arbeit kann sogar krank machen, Burnout, Depression, Mobbing, ausgelaugt sein. Also ja, wir brauchen neue Kraft für unsere Arbeit. Und ja, wir brauchen Hoffnung für unsere Arbeit. Aber mal ehrlich, wenn das Evangelium die Kraft hat, unser ganzes Leben zu verändern, alles neu zu machen, wie wir es manchmal singen, dann auch Arbeit, oder? Und gerade Arbeit, das, was uns so sehr ausmacht. Auch meine Tretmühle, mein Frust und mein Stress. Ja, es gibt eine Theologie der Arbeit. Und ich glaube, und bin mir sicher, dadurch, dass wir Gott und Arbeit getrennt haben, Sonntag und Wehrtag getrennt haben, gibt ja gute Sabbat und so weiter, aber innerlich im Kopf getrennt haben, dadurch kommt der Stress. Bei der arbeit theologie der arbeit erstens gott auf arbeit zweitens der fluch der arbeit drittens segen der arbeit fangen wir mal ganz vorne an geht gott zur arbeit geht gott morgen früh weckergestellt zur arbeit erstens gott auf arbeit so waren nun himmel und erde erschaffen mit allem was dazugehört am siebten tag hat gott sein werk vollendet und ruhte von seiner arbeit gott geht arbeiten Gott schafft etwas. Wir lesen diese Texte im Schöpfungsbericht so völlig normal. Das geht uns so runter und dann gibt es das mit den Tagen und so weiter. Aber damals war das völliger Skandal. Gott, ein Gott, der arbeitet, das kann doch kein gescheiter Gott sein. Wenn man die antiken Schöpfungsmythen anguckt, ist das einzigartig, einmalig. Da ist Arbeit ja gerade das, was eben die Sklaven machen, was die Menschen machen, was das Böse erfunden hat, weil das ist ja so anstrengend. Griechen entfliehen der materiellen Arbeit, so, das können mal die Unteren machen, wir gehen in höhere Künste und Architektur und Philosophien, die Römer, die lassen auch die Sklaven arbeiten und essen halt ein paar Trauben im Palast und so, das ist doch, also das ist eines Gottes würdig. Und Gott, die Bibel spricht ganz anders von einem Bauarbeiter, von einem Handwerker, von einem Erfinder, von einem Künstler, einem, der schaffen geht. Was für ein Gott. Es könnte nicht krasser sein, das Wort, was da steht, ist ganz normal menschliche Arbeit. ist nicht bloß jetzt so, dass Gott halt so, so wie dieses Bild, ich verwechsel jetzt mal Da Vinci oder so. Von, also wisst schon, wo er, wo er so diesen Finger ausstreckt und sagt so, zack. Ähm, Gott hat Schweißperlen auf der Stirn und gräbt mit beiden Händen in dieser Erde. Und das ist einzigartig. Und er hat sogar Spaß dabei, der sagt, hey, lasst uns Fische machen, lasst uns Korallenriffe machen. Ich habe noch eine Idee, lass uns Menschen machen. Und am Ende immer, sehr gut, sehr Note 1, Sternchen, Not, der freut sich richtig an Arbeit, ist keine Mühe, Arbeit ist ein Geschenk. Gut, das war am Anfang so, wie stellst du dir das am Ende vor? Wie stellst du dir das Paradies vor, wenn wir mal alles hier geschafft haben, endlich geschafft? Ähm, Hängematte? Sonnenuntergang, Pina Colada oder in mit Sahne, ohne Sahne, wie Meeresrauschen. Wenn du so über Paradies denkst, dann bist du griechisch unterwegs, griechische Insel. Weil die Griechen dachten an ein goldenes Zeitalter, Schlaraffenland. Leider die falsche Religion, <lacht> weil im jüdisch-christlichen Bild, da steckt im Paradies Arbeit. Da geht es um Städte, die da sind, die regiert werden wollen. Da geht es um eine goldene Stadt, das Jerusalem. Da gibt es Berufe und Zivilisation. Jesus spricht von Wohnungen, die er bereitet, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Der christliche Glaube ist der einzige, die einzige Weltreligion, die glaubt, dass es eine materielle Zukunft für diese Welt gibt. Normal ist, dass wir uns lösen, der Geist löst sich von Materie und wir lassen alles zurück und es pulverisiert sich irgendwie und unsere Energie steigt zur Sonne und das große Ganze irgendwie. Also ich nehme lieber das, wo ich noch ein bisschen bin in diesem, in diesem Ganzen. Wie, ich kann es mir nicht vorstellen und das sind ja Bilder, die, die nur menschlich, das wird, kann, man kann da nicht so menschlich drüber, aber die Bibel gibt uns diese Bilder mit, als einzige Religion, die, die das beschreibt. Der Theologie, Theologe William Temple hat gefragt, was haben Schöpfung, Inkarnation, also Menschwerdung, Auferstehung und Vollendung gemeinsam? Dass Gott die Ärmel hochkrempelt und mit beiden Händen in die Erde greift. Gott arbeitet. Noch eine Frage, was glaubst du macht Gott am achten Schöpfungstag? Das ist eine Idee. Also gut, sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Kennen wir so und dann ist irgendwie hört die Geschichte so ein bisschen auf. Was macht Gott eigentlich am achten Tag? Geht er in Vorruhestand? Yeah, mit 40 bin ich durch. Irgendwie ist ja bis heute noch so, bis 40 so viel Geld verdient, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Gott hat es nach acht Tagen geschafft. <lacht> nee, oder? Arbeitet Gott immer noch? Wir haben ja so ein Bild, so volkstümlich, Gott auf so einer Wolke, vielleicht ist noch jemand mit Harfe oder auf so einem goldenen Thron und der sitzt da einfach nur. Wow, wie langweilig. Also wer will das? Gott nicht. Gott arbeitet jeden Tag, oder es kommen Menschen zur Welt, es werden Dinge erfunden, es, es entsteht Liebe. Es, es. Gott wirkt doch nur jetzt anders. Am achten Tag geht es geht's anders weiter, nämlich mit uns. Er hat einen Coworker. Vers 15 in Genesis, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden und er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also wenn Gott arbeiten geht, dann seine Ebenbilder auch. Wir können gar nicht anders. Aber jetzt mit Gott gemeinsam. Luther soll mal gesagt haben, wenn Gott Kühe melken will, dann beruft er das Milchmädchen. Heute müssten wir sagen, die, die, die Milchmenschen. Genau. Das macht Gott jetzt mit uns. Wir sind Coworker an der Seite Gottes. Was macht denn Gott? Also im ersten und zweiten Tag hat er Ordnung geschaffen. Tag und Nacht, Himmel und Erde und Wasser. Gott hat aufgeräumt. Wenn du morgen aufräumst, putzt in deiner Wohnung, machst du, was Gott auch gemacht Gott liebt putzen und aufräumen und sortieren. Wenn du im Archiv Unterlagen Rechnungen sortierst, dann machst du, was Gott liebt. Ordnung schaffen. Am dritten Tag hat er die Erde geschaffen und Lebensmittel. Wenn du morgen schon wieder kochen musst oder in zwei Stunden <lacht> und denkst, oh schon wieder kochen irgendwie, Gott hat es auch gemacht. Gott hat Lebensmittel erfunden, die Kürbissuppe hat Gott erfunden. Am vierten Tag die Sonne und die Solarenergiebranche. Am fünften Tag Vögel und Fische. Gott ist ein Erfinder, ein Architekt, ein Softwareprogrammierer, ein Pfleger, Mediziner, Bildungsarbeit, Friseur, Zahnarzt und Erzieher. Gott hat das gemacht. Wir spiegeln das nur wieder, was er macht die ganze Zeit. Arbeit ist ein Geschenk. Arbeit ist, und wenn wir es nicht haben, merken wir, wie sehr wir das brauchen, wie sehr uns was fehlt. Ob, ob, ob krank oder, oder verhindert oder, oder wirklich suchend nach Arbeit. Das ist eine große Not. Wir arbeiten also nicht, um zu leben am Wochenende, sondern wir leben, um zu arbeiten. Spätestens jetzt denkst du vielleicht langsam, ja, der da vorne kann ja gut reden, gell? <lacht> ja, pff. Wann arbeitet der eigentlich sonntags halt? Drei Gottes sind sie, okay, ist ein bisschen mehr geworden, einer mehr. Puh, also wenn der wüsste, wie es bei mir auf dem Arbeitsplatz zugeht, wird er nicht so reden. Und ich sagte, was, du hast recht. Zweitens der Fluch der Arbeit. Ich habe mich bekehrt, als ich 19 war. Hier und da das schon mal eingedeutet, habe ich zu Jesus gefunden. Warum? Weil ich angefangen habe zu arbeiten. Das war so schlimm. Ja, wirklich. Ich habe Realschule gemacht, also es war irgendwie easy, Ein bisschen Fußball gespielt nachmittags und irgendwie halt die mittlere Reife geschafft. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen, weil alle eine Ausbildung angefangen haben, habe mir da keinen Kopf gemacht irgendwie, und plötzlich gehe ich arbeiten. Morgens um 6 Uhr aus dem Haus, abends um 18 Uhr nach Hause, unvorstellbar für mich damals. Es war morgens dunkel, abends dunkel, Depression. Ja. Das, soll ich das noch nächstes Jahr auch machen? Soll ich das zehn Jahre machen? Soll ich das 40 Jahre machen? Ah, habe ich mich bekehrt. <lacht> Flucht der Arbeit zum Segen geworden. Arbeit ist anstrengend. Genau, ist es. Und die Bibel weiß das auch. Wenige Verse nach diesen wunderbaren Texten heißt es, Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst. Was ist passiert? Gott hat den Arbeitgeber, äh, der Mensch hat den Arbeitgeber gewechselt. Der Mensch hat Gott als Vorgesetzten abgeschafft. Und dann wird Arbeit zur so Last. Nicht, weil Arbeit an sich ist, sondern weil dadurch ein Fluch auf die Arbeit kam. Die Trennung von Gott macht Arbeit zum Mühsal und zum Alltag gehören dann Schmerz und Schweiß und Konflikt und Neid und Erschöpfung, Dornen und Disteln. Wenn ich diesen Text lese, dann muss ich immer auf so einen Acker auf der Schwäbischen Alb denken, wo wenn man ein bisschen versucht umzugraben, immer nur Steine hochkommen. So ein richtig harter, trockener, diesen Sommer vielleicht noch mehr äh, Acker auf der Schwäbischen Alb, Fruchtlosigkeit, so fühlt sich deine Arbeit bestimmt manchmal an. Heute heißen die Dornen und Disteln Fachkräftemangel oder Lieferschwierigkeiten oder steigende Energiepreise. Chef sein ist nicht leicht. Angestellter sein, Angestellte sein auch nicht. Kurze Randnotiz an der Stelle, die Bibel sagt es so urehrlich und offen, dass die Arbeit mal keinen Spaß macht, sondern nur Stress ist und du kein Bock hast, ist normal. Das ist auch schon mal ein bisschen gute Nachricht, weil heutzutage haben wir so das Gefühl, Arbeit muss mich erfüllen, Arbeit muss das pure Glück sein, so alles aus mir, so ist zumindest die Werbung, die Stellenanzeige. <lacht> Arbeit muss mich zur Entfaltung bringen, mich inspirieren, aber hey, das tut sie meistens nicht. Wenn du morgen wieder, schon wieder kochen musst und schon wieder schmeckt es der Hälfte der Familie und der Hälfte nicht und es einfach nur blöd anstrengend ist, dann denke ich das ist normal. Oder kost mal was anderes. <lacht> okay. ähm, oder wenn du dich morgen wieder mit den Amis rumschlagen musst bei dem Zoom-Meeting, weil wieder was nicht geklappt hat, oder so also ist erstmal normal. Komm ein bisschen runter. Wenn du morgen wieder in einem Haufen hormongeladener Teenies versuchst, Mathe beizubringen, dann ist das erstmal stressig. Es ist okay. Und den morgen den ganzen Tag Regale auffüllen musst oder was auch immer, das ist mal kein Spaß, es ist normal, es ist okay. Genau, auch das gehört dazu. Aber jetzt schauen wir mal, wie ging es denn nach dem Sündenfall weiter? Also die Fluch der Arbeit sind da Raue Adam und Eva. Jetzt geht's in die erste City, in die erste Stadt, in der gearbeitet wurde, nach Babel. Und die Menschen sprachen untereinander: Wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und sie nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohl auf, die sind richtig gut drauf da. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen mache. Denn wir werden sonst zerstreut ja über die ganze Erde. Was passiert hier? Arbeit wurde zu meiner Identität. Arbeit wurde der Versuch, mir einen Namen zu machen, zu klären, wer ich bin. Mal ehrlich, die, der eigentliche Stress sind nicht die acht Stunden, und wenn es mal zwölf sind oder so, keine körperlich müde und so, keine Frage, aber der eigentliche Stress steckt doch tiefer. Der Stress hinter dem Stress, die Arbeit hinter der Arbeit, die Frage, bin ich gut, mache ich es gut? Im Turmbau zu Babel werden zwei Gründe erkennbar, warum für Workaholic, zwei Gründe für Workaholic. Der erste ist, da er hat einer Ziegel erfunden, wirtschaftlicher oder technischer Fortschritt. Jetzt können wir ein größeres Haus bauen, weil nur Sand und so ein bisschen irgendwie Mörtel, das, jetzt können wir Ziegel. Also wirtschaftlicher Fortschritt, höhere, stabilere Gebäude. Wozu führt's? Zu mehr Macht, mehr Ruhm, mehr Ansehen, mehr gesehen werden. Wer in der Arbeit hoch hinaus will im Stress, Konkurrenz, Bestechung, Druck, Neid, Kriminalität, Krieg. Wachstum, mehr, 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 mehr. Was für ein Stress die letzten Wirtschaftsnachrichten geguckt und da kam so eine Prognose fürs nächste Jahr, Wirtschaftswachstum und so. Und dann wurde eingeführt, also nächstes Jahr eine tiefe Rezession, die Wirtschaft wird absinken in ein großes schwarzes Tal. Sie wird nächstes Jahr 0,3 Prozent sinken. What? <lacht> ja, dann sinkt die halt mal 0,3 Prozent. Auf einem hohen Level, ich meine, das ist ja eigentlich Gleichstand, also stabilisierend. Wir sind so gewohnt, es muss wachsen, 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 die Natur dankt uns nicht. Und der Mensch geht auch dran zugrunde. Das ist der erste Grund, der schon damals, als noch keine Aktien gab, immer höher, höher, schneller, weiter und du mittendrin, oder? Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der hier beschrieben wird, der noch mal drunter liegt, der da noch mal ein bisschen tiefer liegt, nämlich der Grund, sich einen Namen zu machen, um zu wissen, was ich bin und was ich wert bin. Und die Sprache verrät uns, wir sagen ja, also ich bin Pastor, ich bin Pastor, ich bin Großhandelskaufmann, ich bin Ingenieur, ich bin Steuerfachangestellte, Medizinstudentin, ich bin. Die Sprache verrät uns ein bisschen. Der Turmbau von Babel zeigt uns eigentlich eine tiefe Unsicherheit. Der Menschen zu fragen, wer bin ich? Und was muss ich tun, um Wert zu haben, um alles zusammenzuhalten? Muss ich einen hohen Turm bauen, muss mir einen Namen machen? Und so versuchen wir aus Arbeit irgendwie unsere Identität rauszuquetschen. Und das ist der Stress hinter dem Stress. Dass der Chef mich lobt oder dass die Kunden zufrieden sind oder ein voller Gottesdienst, doch sich hier trifft oder die perfekte Operation, eine gute Note in Französisch oder zufriedene Enkel, die gern zu Oma kommen. Doch gut, oder? So quetschen wir so ein bisschen Identität aus unserer Leistung heraus. Und das macht dich kaputt. Mich erinnert dieses ganze Thema einer Szene aus Star Wars. Im ersten Gottesdienst war ich mir nicht sicher, wer das so kennt, aber hier weiß ich, hier ist mein Age irgendwie so. Also, genau, ihr seid dabei, oder? Luke Skywalker, das junge Talent irgendwie, auf dem alle Hoffnungen ruhen, scheitert. Zu viel Erwartungen, da la la. Und flieht und sein, kommt auf so einen einsamen Planeten, Bruchlandung nahe, trifft den Lehrer Yoda und er weist ihn ein in die Macht. Was ist die Macht wohl? Also man kann den Film gut aus christlicher Sicht sehen. Auf jeden Fall versucht Luke dann aus eigener Kraft zu arbeiten, was zu schaffen, dieses Raumschiff zum Schweben zu bringen und so, es klappt immer nicht. Und Yoda sagt, auf die Macht vertrauen du musst. Und dann macht das auch und nach und nach lernt das irgendwie, bis dann endlich, endlich die erlösenden Worte kommen von Yoda. Well done, Young Skywalker, well done. Gut gemacht, du machst das gut. Ich bin stolz auf dich. Erlösende Worte für Menschen, die sich fragen, bin ich's wert? Und dann laufen wir alle wie kleine Luke Skywalkers durchs Leben und suchen irgendjemand, der mir sagt, well done, gut gemacht. Und dann hängen wir an den Lippen unserer Eltern, des Vaters, des Chefs, der Kollegen und sagen, sag was, bin ich's, bin ich gut? Stimmen meine Verkaufszahlen? Was für eine Sehnsucht. Aber wenn Arbeit und Leistung zum Erlöser wird, wird gnadenlos, macht sie uns zunichte. Dann ist Arbeit gnadenlos. Wer verteilt schon Komplimente und Anerkennung? Unsere Arbeit voller Stacheln und Disteln und richtet uns zugrunde. Wo in der Bibel tauchen noch einmal Dornen auf? Wo in der Bibel werden nochmal Dornen und Disteln genannt. Beim 30-jährigen Zimmermann. Als Gott Handwerker wurde. Als Gott das zweite Mal seine Hände tief in die Erde dieser Welt gesteckt hat. Jesus Christus. Wo Gott sagt, ich selber nehme den Fluch der Arbeit auf mich. Jesus hat gearbeitet. Zuerst als Zimmermann, dann als Prediger, als Rabbi. Hat gearbeitet. Und er hat gearbeitet, geschuftet, gepredigt, geheilt, gedröstet, kaum Zeit gefunden, mal zu schlafen. Der war voll im Stress. Der hat gearbeitet und geackert und gepredigt und mit jedem einzelnen Menschen noch geredet und war voll. wie hat er das alles geschafft irgendwie. Was hat's ihm gebracht? Haben sich die Massen bekehrt? Nö. Ist direkt eine Friedensbewegung entstanden und von Nazareth oder Jerusalem ging eine Bewegung durch die ganze Welt und so? Nein. Haben die Jünger verstanden, was er wollte? Nee. Wer stand unterm Kreuz? Fast niemand. Am Ende hat Jesus die Fruchtlosigkeit, die Dornen und Disteln seiner Arbeit gespürt. Da war nichts. Gescheitert. Und Dornen und Disteln wurden zu der Krone des Königs. Was für ein Gott. Er hat sich zu Tode gearbeitet, für dich und für mich, hat den Fluch der Arbeit auf sich genommen, damit du den Segen der Arbeit erleben darfst. Und am Kreuz hat er endlich die erlösenden Worte gesagt. Endlich, nachdem er den kompletten Fluch erlebt hat. Harte Arbeit, Fruchtlosigkeit, Dornen auf seinem Kopf und Schmerz. Und Ablehnung. Hatte die erlösenden Worte ausgesprochen, die für Arbeit gilt. Es ist vollbracht. Diese Mühe, dass es nie zu Ende ist. Jesus sagt, es ist vollbracht. Schreib dir das an deinen Arbeitsplatz irgendwo hin. Es ist vollbracht. Drittens, der Segen der Arbeit. Wenn das dein Herz bewegt, dann entsteht Segen. Auf der Gemeindefreizeit haben wir das so gemacht. Da ging es um eigentlich um Thema Glück und da gab es so, so Wolken, da waren so 70 Leute ungefähr dabei und da haben wir genau ich muss selber gucken ein Bibelvers von Jesus freut euch nicht an eurem Erfolg an eurer Arbeit, sondern lasst eure Namen im Himmel, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und dann konnte man sich aufmachen und so eine Wolke nehmen, so und da ist dann der Name drauf und man konnte zu zweit mit jemandem noch mal drüber sprechen. Da hat einer die erlösenden Worte ausgesprochen. Gott kennt deinen Namen. Ich habe dich bei, meinem, bei deinem Namen gerufen. Da gibt es einen himmlischen Vater, den Schöpfer des Universums, der zu dir sagt, well done. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil er so gut ist. Nicht, weil du es geschafft hast, sondern weil er es geschafft hat. Und das ist der Grund, warum dieses well done gilt und stabil ist. Egal, auch wenn du morgen scheiterst. Diesen Segen zu spüren, gibt dir Segen für die Arbeit. Paulus hat es, wir haben es im Predigtext gehört, wie das aussehen kann. Kurz noch mal, ganz kurze Punkte, wie das, wie Arbeit heute aussehen kann. Ich lese euch noch einmal diesen Vers aus dem Thessalonicher. Lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes und ruhiges Leben zu führen und für das eure zu schaffen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Schaffen, genau. Und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. Erstens Arbeit aus Liebe. Da steht oben die Liebe und sagt, also in der Liebe brauche ich euch nicht mehr sagen, ihr seid schon, ihr geht gut miteinander um, ihr liebt einander und dient einander, aber geht auch arbeiten. <lacht> genau, da gab es damals wohl Christen, die dachten, Jesus kommt sofort wieder, die Naherwartung wurde es genannt, Jesus kommt sofort wieder, ich brauche nicht mehr arbeiten gehen. Paulus sagt zu denen, du kannst viel über Liebe reden und Liebe leben ist schön und gut, aber solange du nicht arbeiten gehst, liebst du nicht. Liebe durch deine Arbeit. Dann arbeiten wir nicht mehr, um Geld zu machen oder schneller Feierabend zu kriegen oder mir ein größeres Auto zu leisten, sondern um Menschen zu lieben. Arbeit ist Ausdruck deiner Liebe. Wer hat morgen Kehrwoch? Ja. Oh, gibt's schon noch, oder? Schalte Kehrwoch? Genau, also gut. <lacht> Wenn du morgen dann das Laub wegkehrst auf dem Trottoir, genau. gut, schön. So, dann mach's für die Menschen, die jetzt nicht mehr ausrutschen. Ich bin am Freitag fast ausgerutscht mit dem Fahrrad, viele Blätter, viel geregnet, boah, aber ein bisschen slippery, genau. Wenn du die Soft wenn du Sicherheitssoftware erfindest, dann erfind die beste Sicherheitssoftware dieser Welt, damit Menschen sicher sind. Wenn du Regale auffüllst, dann füll die so toll auf, dass Menschen gerne kommen und das einkaufen können, weil sie es brauchen für ihr Leben. Wenn du gute Kühlschränke erfindest, dann erfind den besten Kühlschrank der Welt, der Lebensmittel lange frisch hält und sogar noch ein paar Vitamine drin bleiben. Du schaffst es. Genau, merkt ihr, also wir, da dreht sich was. Ich liebe, ich arbeite, um Menschen zu lieben. Das ist bei manchen Berufen, bei Krankenpfleger, ein bisschen einfacher, da weiß man direkt Menschen und so. Bei manchen geht es um, um ein paar Ecken. Mach dir das bewusst. Du arbeitest, du gehst zur Schule, du lernst, die Schwabenherzen irgendwie vollends in den Kollaps. <lacht> genau. Geh arbeiten, damit du Steuern zahlen kannst. Verdien viel Geld, damit du viel Steuern zahlen kannst. Jetzt habe ich es verscherzt, gell? Jetzt bin ich durch. <lacht> genau, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wozu zahlen wir Steuern? <lacht> damit es sichere Straßen gibt. Verkehrsampeln, Schulen, Krankenhäuser, Diakonie. Wir zahlen Gutes ein in diese Welt. Zahl gern Steuern. Versuch nicht, einen Schlupfwinkel zu finden. Geh arbeiten, um Steuern zu zahlen. Als ich dir letztes Mal einen Strafzettel in der Hand hatte, so von mir, vom Auto Autofahren, ja, äh, hat ein weiser Mensch gesagt, ah, das ist gut, weil die Stadt braucht Geld. Jetzt freue ich mich, wenn ich einen Strafzettel kriege. Weil die Stadt braucht wirklich Geld. Manchmal ist noch ein Bild mit dabei, freue ich mich auch, kann ich mich noch angucken, ob ich das Handy in der Hand hatte oder nicht. Also wie gut, ich kann was Gutes tun und Mai, auf die 80 Euro und 12 Cent, was soll's. Oder? Also erstens Arbeit aus Liebe, zweitens Arbeit aus Ruhe. Paulus hat da gesagt, führt ein ruhiges Leben. Das klingt so ein bisschen spießig und so ein bisschen langweilig. Ist aber nicht gemeint. Hier meint eigentlich aus, aus der Ruhe herauszuarbeiten. Aus dem herauszuarbeiten, was Gott dir geschenkt hat, ist dein Beruf, deine Berufung. Ich wünsch's dir. Kannst du in deinem Beruf, und wenn das bedeutet, gerade auf die Enkel aufzupassen oder noch Medizin zu studieren, ganz egal, ganz breit, gell? aber ist das deine Berufung, lebst du aus deinen Gaben, die Gott dir geschenkt hat? Manchmal ist es nicht so, musst nicht sofort kündigen, irgendwie nicht sagen, ah, der Pastor hat gesagt, muss jetzt kündigen. Ich glaube, man kann überall seine Gaben leben, aber das, das Ziel ist wirklich, in so, eine, in so eine Ruhe zu kommen, weil ich merke, ich kann das bringen, was Gott mir schenkt. Drittens, Arbeit mit den Händen. Da ist so eine kurze Randnotiz, ein Minitext sagt, also Arbeit mit deinen eigenen Händen. Was soll das irgendwie da? Das greift nochmal die Kultur damals auf, wo die Griechen und die Römer wollten in höhere Künste einsteigen und körperliche Arbeit war verpönt. Paulus sagt, mach das nicht, Arbeit mit deinen Händen. Wir haben auch eine Sehnsucht, mit körperlich zu arbeiten, das steckt noch in uns drin. Aber mach's wie Gott, macht dir die Finger schmutzig. Wenn es Arbeit bei dir am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft gibt, die keiner machen will, bei dir im Haus oder in der Hausverwaltung Arbeit, die keiner machen will, melde dich. Mach's wie Gott. mach dir die Finger schmutzig. Arbeit, die nicht gesehen wird, nicht bewundert wird, nicht auf deine Karriereleiter, die dich nach vorne bringt, melde dich. Aus Liebe zu Menschen Gott versenkt seine Hände in die Erde dieser Welt, mach's ihm nach. Und zuletzt und zutiefst, vielleicht viertens Arbeite für Gott. Du hast einen neuen Chef, einen neuen Abteilungsleiter. In dem Text, kurz vor diesem Text, heißt es, es, lebt, um Gott zu gefallen. Du kannst arbeiten, um dich gut zu fühlen. Du kannst Kürbissuppe kochen, um dich danach gut zu fühlen. Oder du machst damit Gott eine Freude. Und das ist was anderes. Wenn Nur wenn wir Arbeit für Gott machen, dann machen wir es nicht mehr für uns selbst. Nur Gott ist so schwer, dass wenn wir Arbeit für ihn machen, mein Ego-Trip aufhört. Alles andere ist zu leicht. Und dann hört dieses Drehen um mich selbst und dieses Schwert mit dem Jedi-Ritter und bin ich, sieht mich hiermit, kommt endlich zur Ruhe wie befreiend. Weil das ist die größte Ironie. Wenn du zur Schule gehst, um gute Noten zu schreiben, frisst dich die Schule auf. Wenn du zur Arbeit gehst, um erfüllt zu werden, frisst dich die Arbeit auf. Aber wenn du in die Schule gehst, zur Arbeit gehst, um Gott zu ehren, dann bekommst du eine Erfüllung bis ans äußerste Rand deines Herzens. Tal Oder Schweighofen oder Starkfeld oder wo auch immer du arbeitest. Das Evangelium hat die Kraft, die Arbeitswelt zu verändern. Es geht nicht darum, dass wir sonntags noch ein paar mehr Leute sind, sondern es geht darum, die Wirtschaft zu revolutionieren. Ein heilsames Evangelium in die Arbeitswelt zu tragen. God in the City, bist du dabei? Für den König. Ich wünsche dir, dass dein, deine, dein Beruf Berufung ist, dass du es im Namen Gottes tust, nicht mehr in deinem Namen und Beruf zu einem Geschenk wird, weil es eine Berufung ist. Ich würde gern beten, lade euch ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns Arbeit schenkst. Was für ein Privileg dass du uns beteiligst an dem, was du tust in dieser Welt, egal an welchem Schöpfungstag unsere Arbeit so gerade reinpasst. Und gleichzeitig weißt du, dass wir unter Arbeit oft genug auch leiden, uns schwer ist. Und wenn hier jemand ist, der unter seiner Arbeit gerade einfach nur ächzt und stöhnt und wo es eigentlich einfach nur zu viel ist, und wenn hier jemand ist, der unter dieser Mühe, dass es nie ein Ende nimmt, schier kaputt geht, dann bete ich jetzt, dass Gottes Geist hineinkommt in deine Müdigkeit, in deine Hoffnungslosigkeit vielleicht, in, in, in das, wo dir die Energie verloren gegangen ist, dass Gott hineinkommt, dass er dir Frieden schenkt, dass er dir zeigt, wer das wirkliche erlösende Wort hat, es ist vollbracht und dir neue Kraft gibt. Und wenn hier jemand ist, der sagt, ich möchte meine Arbeit, meinen Arbeitsplatz, meine Abteilung, meine Firma Gott unterstellen, nochmal neu unter die Herrschaft Gottes stellen, dann mach das jetzt. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und dann spricht Gott dir zu, ich liebe deine Arbeit, ich liebe deine Firma. Ich liebe das, was du Tag einen Tag austust. Zu Hause, im Haushalt, mit den Kindern. Ich liebe alles, was du tust. Und ich freue mich darüber. Und ich stehe hinter dir und sage, gut gemacht. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Meine treue Magd.